0: estamos viendo libro de apocalipsis hermanos ahora este libro no es muy difícil para entender en realidad lo que es un poco difícil es organizarlo bien en la cabeza porque cuando vemos el libro de apocalipsis como ya vimos empieza con la carta de Juan el amado recordando que Juan es el quien fue exiliado en la isla de Patmos y él fue el última hora para pasar ese, su vida aquí en esta tierra todos sus compañeros Ya murieron de, martir, de martirio y ahora él está solito ahora Y luego ahí está él exiliado en la, en la isla pensando pues qué Dios tiene para mí O que hay ahora que hay en mi vida cuando ahora le llega un libro muy importante Que estamos estudiando esta tarde hablando de los eventos del futuro Ahora él escribió a siete iglesias o más bien Dios quien estuvo dándole las palabras y él nomás apuntando lo que Dios le dijo y por eso apuntando a las iglesias son siete iglesias que simbolizan las edades de la iglesia también se, eh, simboliza las condiciones de la iglesia. Y ahora vemos que es una bendición para nosotros y ahora terminando la semana pasada terminamos lo que es la historia y estamos ahora entrando en lo que es y lo que son los eventos del futuro. Vemos la primera, la primera frase hermanos que vemos después de esto aquí estamos en Apocalipsis 4 versículo número 1 después de esto después de qué? después de la evaluación de las iglesias. Después de la condición de la iglesia del presente. Después de la dispensación de la gracia. Y no voy a dedicar el tiempo para enseñar acerca de dispensa, dispensaciones. Pero vemos que la dispensación simplemente significa las épocas. Vemos que estamos en la época de la iglesia. La época de la gracia. Y los primeros tres capítulos vemos la palabra iglesia 19 veces. Pero comenzando con capítulo 4 ya no, la, ya no está mencionada la palabra iglesia. Pero Después de esto, después de que después de la época de la iglesia. Por eso los primeros tres capítulos escribieron las iglesias. Ahora deja el tema de las iglesias. Hermanos vemos ahora que está terminando lo que son los eventos históricos. Y ahora van a comenzar los eventos del futuro. Y cuando pensamos en los eventos del futuro, primera cosa que estamos viendo es, 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 perdón, es el rapto. Vemos el rapto. Ahora vamos a ver aquí en la pantalla acerca del rapto, porque lo vemos ahora también en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16: dice, Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y ahí estaremos siempre con el Señor Por pues lo hablando de lo que es el rapto Ahora el rapto no es precisamente no es la segunda venida la segunda venida es cuando él toca el suelo para tomar el lugar y comenzar su reino. Pero vemos las cositas de lo que es el rapto La voz del mando Vemos su autoridad Él está llegando y volviendo con autoridad Vemos la trompeta La trompeta es la señal Una señal de victoria Y hermanos debemos entender Nosotros estamos en el lado de la victoria Y él desde ese momento está tomando la victoria Vemos los que están en el cielo Los muertos y luego los vivos Y vemos la victoria en eso el, Hermanos el rapto origen no es la segunda venida el Señor no toca al suelo sino nos recibe en el aire no tiene la representación de como un rey más bien la Biblia nos dice que tiene representación como un ladrón Está llegando de secreto, sacándonos a nosotros. Por eso, hermanos, cuando vemos en eso, está viendo que, este, que él ahora está poniendo en eso. Vemos su manera, en 1 Tessalonicenses 5, 2 dice, Porque vosotros sabéis perfectamente que el, día, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso, hermanos, cuando hablamos del rapto, no es algo que todos van a ver. No es algo que todos van a escuchar. Nosotros sí vamos a escuchar la, la trompeta Nosotros sí le veremos Pero los del mundo no van a saber Lo que está pasando Vemos hermano una otra cosa Dice después de esto mire Y aquí una puerta abierta en el cielo Vemos hermanos la puerta abierta Cuando vemos la puerta abierta Vemos dos, dos veces que hay una puerta abierta Aquí estamos viendo del rapto Busquen conmigo hermano el Libro de Apocalipsis Capítulo Capítulo 19 Conmigo hermano vamos al capítulo 19 y vamos a ver un poco también de la segunda puerta Vemos aquí en capítulo 19 versículo 11 dice Y entonces vi el cielo ahora otra vez abierto y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llama, que se, se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido en una ropa tendida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Por eso aquí está bien la segunda vez que la puerta abre. Volvemos aquí al capítulo 4. Por eso abre el cielo. Abre la puerta viene el Señor nos va a llevar no toca el suelo sino en el aire y nos recibe y nosotros vamos con él. Y luego vemos que ahora en el siguiente mes va a ser la segunda venida y vamos a estudiar de eso más adelante. Pero son dos veces que vemos esa puerta abierta por eso vemos hermanos que está hablando del cielo. A versículo uno de nuevo dice aquí una puerta abierta en el cielo por eso hermanos él ya está diciendo que sube acá. Hermanos, cuando hablamos del cielo, es un lugar literal, un lugar físico. No es algo místico, no es una idea, sino es un lugar literal. Cuando hablamos, ¿dónde está el cielo? Cuando hablamos, ¿dónde está el cielo? Pues está arriba. ¿Pero qué significa que está arriba? Cuando hablamos de arriba, para nosotros, arriba, y para los chinos, está abajo. Y para los chinos, lo que está arriba es para nosotros abajo. ¿Por dónde está hablando cuando dice está arriba? Vemos, hermanos, su posición y bíblicamente. En Isaías 14:13 dice: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bueno, vemos hermanos aquí lo que es el símbolo del, este, de, de del bruja. Vemos que este, ¿dónde está norte? Pues norte está arriba. Bueno, cuando vemos hermanos que está arriba, vemos que está hablando de la posición del cielo. Por eso hermanos, el norte es el lado... En donde, en donde encontramos ahora el cielo Por eso viene el Señor Para llevarnos a nosotros Y luego Él allá está Ahora vamos a ver lo que oyó Juan Cuando hablamos de Juan ahora Vemos varias cositas Él oyó la voz de trompeta Como trompeta Llamando como señal en una batalla La trompeta no es para todos Sino solo para los que están yendo con Él Hermanos este no en forma que nos habla en la época presente Cuando hablamos como Dios habla Él habla poco diferente Primer Reyes capítulo 19, 11 dice Y aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento Que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Vemos hermanos que la forma que nos habla Dios hoy en día es una voz interior. Él toca los corazones. Por eso cuando nosotros escuchamos un mensaje y el Espíritu Santo lo aplica, nos toca. Cuando nos llama, cuando me llamó como predicador fue una voz Interior que me habló y él me indicó lo que debe, debo hacer, no es una voz afuera Pero vemos ahora que es diferente, no es una voz interior sino es una voz de afuera Una voz de autoridad, una voz con mensaje sube acá, una voz con la información Y ahí en capítulo número 1 versículo 19 dice Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas Vemos que él está hablando ahora con la información que viene Por eso vamos a estar viendo rápidamente en esta tarde este, estos capítulos acerca de la, de la venida de Cristo Más bien de la, del rapto de Cristo Ahora Juan ahora sube, estamos hablando hermanos ahora es el rapto Por eso la iglesia no está mencionada Ahora estamos hablando de lo que está pasando en el cielo y también en la tierra. Pero la primera mirada que está viendo, la primera vista es lo que está pasando en el cielo. Pero vemos ahora lo que él vio, la primera vista... De Juan Vemos sus datos ahí en versículo 2 Al instante yo estaba en el espíritu He aquí un trono Establecido en el cielo Y en el trono Uno sentado hermanos El tema céntrico Del cielo es el trono Pero llegando allí Él no está mirando A su abuelita No está viendo a su esposa Él vio Primero al trono y él quien estuvo sentado sobre el trono. Pero vemos lo que está pasando en él. Hermanos, él es, Juan es el segundo que ha visto dentro del cielo. Y el otro que vio dentro del cielo fue Daniel cuando estuvo escribiendo también de los eventos del futuro. Pero vemos que está viendo ahora dentro de ese lugar. Hermanos, el tema es el trono. El tema del Apocalipsis también es el, tr es el trono ha usado 45 veces esa palabra en comparación de 15 veces en lo demás de la Biblia. Pero vemos que él observó lo que veremos nosotros después del rato. Por eso si podemos por un momento este, como apartarnos un poco de ahora y pensar ahora lo que vio Juan es lo que yo veré. Lo que ustedes usted que están en Cristo lo veremos. Vemos que Él está llegando en este momento, ahora usamos ilustraciones para ayudarnos un poco de lo que vamos a ver. Por pues vemos hermano la descripción, vemos hermano la descripción, primeramente Dios en su trono. Cuando hablamos de Dios en su trono, vemos hermanos varias cosas, de ilustración ilustra muchas cosas, vemos que Dios el Padre, el trono es un lugar de sentencia. Ahora, unas cosas están sucediendo y vamos a ver los eventos como suceden, pero vemos que primeramente quién está en el cielo sentado sobre el trono hoy en día. Hoy en día es Dios el Padre. ¿Dónde está el Señor Jesucristo hoy en día? Pues según la Biblia, él está a la diestra haciendo intercesión por nosotros. Por llegando al cielo, primera cosa que él mira es el trono y el que está sentado es Dios el Padre. Vemos el trono de sentencia en donde él ahora va a hacer el juicio en este mundo. Es el centro del reino celestial, es la fuente de la ira de Dios que viene ya pronto a la tierra. Vemos unos colores, jaspe. Jaspe es la primera piedra en la coraza del, del sacerdote, es una piedra verde pura, transparente, muestra su pureza y muestra su gracia. Ahora la siguiente, el siguiente color que vemos es la coralina, coralina es la última piedra en la coraza y es una piedra roja mostrando su ira. Pero vemos hermanos que él ahora está viendo desde su gracia y ahora hasta su ira. Vemos hermanos el arco iris que está alrededor del, del trono también. Ese arco iris vemos que muestra misericordia en el juicio. Mientras que él está ahora para juzgar, vemos también su misericordia. ¿En qué sentido? Primero, hermanos, la misericordia en el rapto. Gracias a Dios que no nos dejan aquí para pasar este la gran tribulación aquí. Su misericordia vemos su misericordia hermanos también en el hecho de que muchos van a ser salvos durante la tribulación Vemos también hermanos en versículo 4 los 24 ancianos ¿Quiénes son esos 24 ancianos Vemos que 12 son para las tribus de Israel representantes y luego los otros 12 son los apóstoles Vemos la ropa blanca que vemos la justicia de Cristo y luego las coronas encima de ellos son las coronas del martirio. Pero vemos hermanos que llegando allá están viendo primero el trono y qué más hay pues versículo 5 vemos relámpagos, truenos y voces vemos que la ira y el juicio ya vienen. Vemos hermanos las siete lámparas en versículo 5, son las siete espíritus, los siete espíritus. Vemos su omnisciencia, vemos su omnipresencia, vemos los testi el testigo de la maldad en la tierra. Vemos hermanos delante del, del trono un mar de vidrio que está hablando de un mar con el agua bien calmada. ¿Qué está viendo hermanos en eso? Él simboliza que Él está en control. No hay olas, no hay caos. Hermanos, cuando hablamos de Dios, en Dios y en su lugar hay paz. Ahora, en la tierra es otra cosa. Pero cuando vemos a Él en el cielo, está mostrando. Hermanos, la ira de Él no es coraje, no es el enojo, no es de emoción. Sino es algo bajo su control, ya algo con mucho tiempo en que él está acumulando lo que está pasando. Vemos hermanos los datos ahí, la descripción. Ahora vemos la declaración. Primera cosa vemos con son el testimonio de los cuatro seres. En versículo número 6, 7 y 8 está hablando de los cuatro seres. Ahora vemos unas cositas de ellos. Los cuatro seres son llenos de ojos, significa ven todo, saben todo. Vemos que proclaman la gloria al trono usando santo, santo, santo. O sea la santidad de la Trinidad, Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo representen, representan su dominio sobre la tierra. Vemos hermanos las cuatro cosas que simbolizan es el león, el león muestra la majestad, el becerro muestra la fuerza, el hombre muestra la inteligencia, moralidad y responsabilidad. Y vemos también la águila que simboliza el dominio del aire, vemos que está diciendo todo poderoso que es y que era. Y que ha de venir y lo vimos en el capítulo número uno. Y ahora vemos la adoración que entra, empieza aquí en versículo 9 nueve, diez y once. Por eso Juan está llegando y él ve el trono y toda esa escena está explicando cómo va a ser. O cómo más bien cómo es y por eso todo está sucediendo, viendo vamos a llegar allí. Por eso vemos ahora entrando al capítulo número 5. vemos ahora la pregunta. Versículo uno dice. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿tienes digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y oraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo Ahora están viendo algo de un libro y cuando vemos este libro que estamos viendo El libro es un tipo de, per, eh, de pergamino por eso es un rollo ese que vamos a estar viendo aquí atrás de mí cuando me llegan aquí ahora, atrás, este, mano bueno Andy, estás ahí en la computadora. ¿Dónde está el, el per, pergamino? Él está perdido ahora. Muy bien, ¿está ahí? Ah, muy bien, no está aquí, no, no está mostrando, ok. Entonces vemos hermanos, el, ese pergamino que está ahí, escrito en dos lados, o sea que está lleno. Hermanos, hay que entender, Dios está apuntando la maldad que está pasando en este mundo. Por eso, eso está Acumulado en un libro y ahora ese libro está sellado Cuando vemos hermanos de ese libro está, es un libro detallado con los juicios Y luego también por las razones por el juicio Muchos que muchos creen que son documentos como de la tierra Y en la, per, en la caída lo perdimos y luego recuperados Ahora en la gran tribulación Hermanos cuando pensamos en eso, ¿quién es digno, vemos varias cosas, una cosa es que ninguno y vamos a ver eso ahorita Pero vemos hermanos que en el cielo ni Dios el Padre pudo abrir ese libro Fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y su victoria que le dio la autoridad para abrir eso Vemos hermanos enseguida los sellos, en la ley romana documentos legales que pertenecen a la vida y la muerte fueron sellados siete veces y fue algo de importancia en lo que era. Por eso esos sellos que vemos son sellos que están allí pero también parte del juicio. Y cuando se abren los, los sellos cada uno abre un juicio que va a pasar, pasar pasando en la tierra. Vemos que en eso hay Por eso el juicio está incluido Hasta para abrir el libro Como también adentro Del libro ese pergamino Contiene la recompensa Para esta tierra Hay que entender Dios ahora está Recuperando su creación Que Adán lo perdió En la caída Y ahora nosotros vivimos en ese en esa, esa Consecuencia Romanos 2:5 dice Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios por hermanos es algo que Dios va a poner hay juicio para abrir ese libro de juicios pues vemos ahora el libro los sellos y también el ángel por eso viendo aquí hermanos el ángel, ¿quién es digno? Ahora está pregonando, diciendo ¿quién es digno? Vemos que el ángel es un mensajero, probablemente no tiene alas, aunque esta sí tiene alas. Pero es el ángel, es uno que está pregonando, está predicando, es un mensajero. Y ahora él ahora está aclarando y haciendo una pregunta bien dura en ese momento ¿quién es digno? Y cuando pensamos en esa pregunta que está diciendo Dice que en el cielo no había. ¿Quién había en el cielo? Pues cuando vemos los redimidos. Vemos Noé quien halló gracia. Abraham el escogido para iniciar este, Israel. David varón conforme al corazón de Dios. Juan el Bautista el profeta mayor que de la Biblia. Pedro la piedra escogida. Pablo el mejor cristiano de todos los signos. Pero vemos que ninguno. Por ninguno es digno para decirlo, recordad hermanos, ni tampoco él quien estuvo sentado sobre el trono. Por hermanos, en eso entendemos un poco de la salvación. La salvación no es simplemente Dios perdonando, sino que Cristo pagando por nuestro pago del, del pecado. Por hermanos, si Cristo no hubiera venido para dar su vida en la cruz del Calvario, no habríamos tenido la salvación para nosotros solo está colgada en lo que él hizo en la cruz del calvario por ninguno y luego dice en el cielo enseguido dice en la tierra en la tierra hermanos vemos que los los que vivían aquí pues los que sirvieron aquí pastores evangelistas misioneros lo mejor que le ofrecen no es suficiente por los que Quieren vivir y tratar de vivir la vida correcta para que ellos re, se reciban al cielo, no van a llegar a él. Por ninguno la tierra y los debajo de la tierra. ¿Qué está refiriendo a eso, hermanos? Pues obviamente los malos que están en el infierno, pero también vemos que se refiriendo a Satanás. Por Satanás, quien dijo desde antes de la creación: subiré al alto, seré semejante al altísimo. Vemos que ahora él está aclarando Satanás Tú ahora también estás vencido Vas para abajo Por eso vemos que está hablando ninguno que está allí Tercera cosa hermanos que vemos En capítulo 5 versículo 4, 5 y 6 Vemos el poder ahora para abrir ese libro ¿Por quién es digno? Y luego ninguno Pero vemos ahora hermanos la desesperación Versículo 4 dice lloraba mucho porque no había hallado a ninguno, por eso él vio que ninguno podía, ni él tampoco. Vio su propia falta, su propia culpa, vio la inhabilidad de la humanidad. Porque Vamos a ver muchas cosas que van a estar sucediendo cuando llegamos al cielo, pero vamos a llegar hermanos con humildad, porque no hay nadie. No hay nadie que ni puede estar delante del trono en este momento. Él vio hasta la victoria de Satanás en Adán. Pero vemos ahora vemos la desesperación pero también vemos ahora en, en versículo 5 el digno. Dice y, hay, y uno de los ancianos me dijo no llores y aquí que el león de la tribu de, de Judá, la raíz de David, ha venido, digo, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete libros. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, siete ojos. Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vemos hermanos el digno, una cosa que vemos, la noticia. Hay un anciano que estuvo allí, ya sabía. Juan ahí Juan es apenas está llegando, pero el anciano sabía. Hay uno aquí que sí es digno. No llores porque hay alguien que está aquí presente de nosotros. Por eso ahora está hablando. Es una voz de ánimo. Una voz de consuelo que está dando a Juan en ese momento. Por eso vemos él quien es digno. Unas cosas muy, muy bonitas en eso. Primera cosa es que vemos él vio el león. Ahora el león es símbolo de Judá, Hermanos la profecía del Mesías. Vemos ese león de Judá. En Génesis ocho dice Judá. Te alabarán tus hermanos, cachorro del león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se, con, se concorbó y se echó como león, así como león viejo, quien lo despertará. No será quitado del cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán. Los pueblos, por eso hablando de Judá, y digo, el león de Judá, ¿quién es? Pues el león que vemos aquí está hablando del, del Señor Jesús, del Mesías que viene. En Isaías 11:1 dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí pues estamos viendo, hermanos, que está hablando y repitiendo. En Apocalipsis 22, si quieren buscar conmigo allí, más adelante de la Biblia, aquí, Mateo, digo, Apocalipsis, perdón, 22, versículo 16, dice: Yo, Jesús. Enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por eso, ¿quién es digno? Pues primero el Mesías. El quien fue profetizado desde el Antiguo Testamento, el quien es ahora a la diez del Padre es el quien está en ese momento. Por eso el anciano lo presenta como un león, pero Juan lo reconoce como un cordero. Por eso, para eh, eh, cuando vemos aquí, está hablando eh, ese anciano como ese león, pero Juan, él ve quién al Señor Jesucristo, ese cordero con siete cuernos, cuernos, todopoderoso, con siete ojos, omnisciente, es digno porque es cordero, no es, es digno porque es cordero y no porque es león. El sacrificio aceptable es lo que le transformó. Por eso Juan está viendo el Cordero, pero vemos, hermanos, que este, que ese Cordero es el león del Antiguo Testamento. Pero vemos que es Cristo ahora tomando ese lugar. Por eso vemos, hermanos, primera vista, la pregunta, el poder para abrir el libro y ahora la persona digna. Por eso vemos ahora en capítulo 5, versículo 7, y vino. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono Unas cositas, vemos hermanos su autoridad Su autoridad, hermanos tomó el libro No lo recibió sino lo tomó Vemos su autoridad en ese momento, él lo tomó Dios ahora no lo podía abrir porque él no pagó ese precio sino el hijo pero bueno, vemos la cena como aquí el padre sentado y el hijo llega y lo toma. ¿Por quién es digno? Nadie, pues solo uno. Y luego él toma ese libro. Vemos hermanos, también la adoración. Hay un cambio ahora de objeto de la adoración. En capítulo 4 versículo 2 dice. Y al instante yo estaba en el espíritu aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Pero vemos hermanos aquí en versículo número 8 de capítulo número 5. Está hablando y cuando hubo tomado el libro. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de quién, Del cordero. Hay un cambio. Por eso empezando cuando llegó Juan. Él ve el trono. Todos adorando al trono. Al quien estaba sentado. Pero ahora algo cambia. Y cambia por la autoridad y por eso cuando Cristo o el Cordero o el León toma el libro ahora todo empieza a cambiar en esta adoración. Vemos ahí en versículo número 11 y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos y el número de ellos eran millones de millones. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ella, que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por Vemos hermanos los que adoran, primeramente vemos los cuatro seres, como son ellos pues no sabemos, nomás vemos que su figura como de león, como de becerro, como de águila, como de hombre, vemos que están allí volando y están adorando. Día y noche cantando santo, santo. Ellos ahora están adorando los 24 ancianos. Vemos los ángeles. Vemos los del cielo. Vemos los de la tierra. Todos ahora están adorando al Señor. Y hasta debajo de la tierra. Vemos a el que recibe la adoración. Versículo 12 dice. Que decía en gran voz el Cordero. Que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque vemos que él recibe ahora la adoración, el cordero inmolado. Ahora obviamente nosotros entendemos quién es. Cuando él está viendo el cordero entendemos que está viendo Jesucristo. Jesucristo el Cordero de Dios, vemos que está hablando del Verbo de Dios Entendemos en Juan capítulo 1, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros El Señor Jesucristo, vemos hermano que Él ahora está bien. vemos su poder Vemos su riqueza, vemos su sabiduría, vemos su fortaleza, vemos su honra Vemos su gloria y vemos su alabanza, versículo 9 hermano dice y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Vemos hermanos que es un canto nuevo Cuando vemos ese canto que están cantando Es un canto que no conocían un nuevo canto cantando al quien era digno, al quien pudo tomar el libro, al quien pudo abrirlo, al quien va a empezar a derramar la ira de Dios. Por eso el Señor Jesucristo está tomando la autoridad. Pero vemos a Juan ahora recordando antes del capítulo 4 está hablando de la historia, las iglesias incluyendo la nuestra hasta hoy en día. Y luego vemos que entrando al capítulo 1 cuando dice la voz sube acá es el rapto. Por eso ahora está Juan llegando en la presencia de Dios nosotros estamos esperando la escena que nos sigue es el rapto y vamos a estar delante de Dios por eso lo vemos en el aire nos recibe primero los muertos en Cristo después los vivos y luego ahí estamos en el cielo. Pero bueno, estamos hablando de la primera cosa que va a pasar llegando en el cielo. Primera cosa es que vamos a ver el trono y estos eventos que está pasando. ¿Por qué? Porque en la tierra van a empezar los juicios que están escritos dentro de ese libro. Por el libro está lleno, el libro ya está preparado y luego viene el, el quien era digno siendo el cordero a tomar el libro Por eso están llegando y lo cantando un nuevo cántico Vemos hermanos ese canto, está cantando que es digno Vemos que está cantando es inmolado su sangre derramada y luego es él quien nos redimió por eso cuando lo vemos aquí en ese momento versículo 13 dice está hablando de él que está en última parte al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza. Por eso los dos ahora están recibiendo la alabanza y la gloria por hermanos estamos viendo en esta tarde llegando ahora hasta que van a empezar a abrir las, los sellos eso viene la semana que entra. Y por conocerlos ya empieza en la tierra lo que está esperando en el juicio de Dios. Ahora, ¿qué está pasando? Dios ahora está volviendo la creación a Él. Cuando vemos, hermanos, en el libro de Apocalipsis, no lo va a tomar como es, sino que este mundo va a ser quemado. Ni una piedra sobre otra va a quedar. Por eso, cuando Dios ahora termina, Él va a renovar todo para su gloria. Ahora ¿cómo, cómo, nos, cómo estamos nosotros en todo eso, nuestra parte hoy en día es que nosotros somos parte de Cristo en su muerte por nosotros, en su, ese, en su este sacrificio en la cruz del Calvario. Bueno nosotros ahora estamos esperando, viviendo, esperando esa venida, pues hermanos ahora estamos terminando este, esta sesión, esta tarde, no pensando si estamos listos, si estamos preparados. Los que conocemos que no están preparados. Pero hermanos es el momento de estar nomás pensando en nuestro estado. En nuestros amigos y familiares.